1: 20 h 6 sur CNews, merci d'être avec nous pour l'heure des pro de Olivier D'Artigol, Jérôme Begley, Geoffroy, Lejeune, jeune Philippe Guibert. L'occasion également de saluer Pascal Pro, qui va revenir très rapidement, qu'on embrasse chaleureusement. On attend tous l'officialisation de la libération de nouveaux otages ce soir avec un espoir de voir trois otages français parmi ces otages libérés. Étant donné qu'il n'y a pas pour l'instant d'informations sûres et vérifiées, prenons évidemment toutes les précautions. Et dès que l'information euh, tombe, je vous la donne et évidemment on traitera ce sujet. Mais avant cela, on va revenir sur Crépole. Il aura quand même fallu attendre neuf jours 9 jours, pour qu'un membre du gouvernement se déplace à Crépole et prenne le pouls d'une France qui est traumatisée par ce qui s'est passé et en colère. En colère parce que depuis maintenant 48 heures, vous avez un univers médiatico-politique qui va faire de Crépole et de romans sur isère l'épicentre de l'ultra-droite et ne va plus parler de l'ensauvagement ou de l'insécurité et va plaider la récupération politique. C'est Olivier Véran qui est allé sur place, le porte-parole du gouvernement. Très intéressant parce qu'Olivier Véran, la semaine dernière, il ne voulait pas parler d'ensauvagement de la société. Euh, une fois qu'il arrive à la mairie, regardez cette séquence. C'est très intéressant. Olivier Véran arrive et il va être interpellé par un habitant qui va lui dire « honte à vous regardez. Venez là, ».
2: Regardez. au
3: il n'y a pas, vous allez à la monnaie à Ah
4: de oui, oui, il faut venir ah vous, oh, oui. ah vous avez pas Bonjour Bonjour,
5: Bonjour, Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Ça
1: on va revenir parce qu'il a été interrogé. Il s'appelle André. C'est un homme qui a une veste jaune, mais c'est pas un gilet jaune, qui revient longuement sur cette colère-là. Et cette colère qui est partagée par des millions de Français aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous euh, dit cette séquence-là, Geoffroy
4: elle dit beaucoup moins que la séquence qu'on va voir après où on l'entend parler calmement cette fois-ci et où il est d'une éloquence rare, c'est-à-dire qu'il résume en 2 minutes 30 euh, tous les problèmes, je pense, que vous avez commencé à énumérer euh, de cette France-là. Et, et, et après, qu'est-ce que, si vous voulez, moi je pense que ce qui est en train de se passer depuis euh, samedi, euh, non pas celui-là, mais celui d'avant euh, à Crepol, c'est une miniature de ce qui se passe en France depuis une trentaine d'années en réalité. C'est-à-dire, c'est une agression barbare, euh, euh, complètement injustifiée et, euh, et de, de la part de gens qui n'avaient rien demandé à personne. Euh, de l'émotion. On salue la dignité, on salue le fait qu'il ne se passe rien. Ensuite, euh, la recherche évidemment des suspects. L'omerta sur les suspects, qui est quand même euh, sidérante. Et pour, terminer, euh, et pour terminer, le retournement magistral de la part de, de, des, des politiques de gauche et, on y viendra. et des médias. On y viendra qui, bien, c'est, bien c'est, évidemment. Que on est en train d'assister aujourd'hui que le phénomène dont il faut parler... C'est la peste brune. C'est la peste brune, alors qu'il y a 100 euh, euh, débiles qui ont essayé de faire n'importe quoi.
1: Sur cette séquence, la forme est importante. Parce que là aussi, elle symbolise quelque chose. Vous avez un homme en colère qui interpelle le porte-parole du gouvernement et si vous regardez bien, à aucun moment il tourne la tête. Il aurait très bien pu aller le voir.
6: C'est pas ça qui me choque. Il y a deux choses qui me gênent dans ah cette bon. image. D'abord, neuf jours pour qu'un membre du gouvernement voilà. se place là. C'est beaucoup. C'est quand même trop long. Euh, je ne dis pas qu'il fallait y aller le lendemain, mais enfin il fallait, dans les 48 heures ou 3 jours qui suivent, que quelqu'un se déplace, de Oran. J'ai rien contre M. Véran. Mais ça n'est que le porte-parole du gouvernement et dans l'ordre protocolaire, je pense qu'on pouvait trouver mieux. Par ailleurs, personne n'a le souligné, mais quand il serre la main à la maire ou à un représentant du conseil municipal, quand, quand, quand il dit comment ça va, je trouve l'interrogation quotidienne légèrement déplacée. Ça ne peut pas aller. D'ailleurs, elle répond très bien, ça pourrait aller mieux. Je trouve que parfois, il faut savoir... Ce qu'on dit, mesurer ce qu'on dit. Ah oui, mais c'est Il la va. déconnexion. Là, c'est comme si moi j'avais un crédit à l'enterrement de quelqu'un et je disais à l'enfant mais... ou au mari ou à la femme, comment ça va Ben non, ça ne va pas bien. Bah, et oui. c'est un peu indécent de poser la question et comme quand ça. Quand
1: vous êtes complètement déconnecté de la réalité, vous arrivez vers des gens qui sont traumatisés depuis 10 jours, vous dites, vous allez bien Philippe vous le, vous le, bien Oui, mais je, je, je,
4: je, je prolonge ce que dit Jérôme, parce qu'évidemment, 9 jours, c'est beaucoup trop long. Et puis pourquoi ce n'est pas Gérald Darmanin que ce, je ne comprends parce pas pourquoi. – Ah, ministre il est
7: en inter... Nouvelle-Calédonie.
4: – D'accord, mais enfin bon, au bout de neuf jours, euh, d'envoyer le porte-parole du gouvernement qui, n'est pas, euh, qui n'a pas l'expérience de ce genre de
6: situation, pour le dire… Euh – Non mais il y a le ministre de, de la ville, il, le ministre, il, y a le mini... euh... il y a trois, quatre euh... ministres qui avaient ministre. qui qui un, pro... un portefeuille en rapport avec ce Mais attendez, après,
1: la ministre des collectivités territoriales, venir. la ministre de la ruralité, Dominique Fort, qui le jour des obsèques, était dans le métro pour une déambulation aux côtés et d'Elisabeth Borne. Comment voulez-vous que les Français qui, je le répète, vivent un traumatisme aujourd'hui, ne soient pas en colère quand vous avez des responsables politiques de plus haut niveau, de plus haut rang, qui viennent en vous disant « Mais comment ça va Vous allez bien ?» Donc c'est vrai, André a réagi pendant 2 minutes 30. Et on va voir s'il a pu dire, si vous n'avez pas entendu cette oui. séquence. C'est très intéressant et je vous donnerai évidemment la parole, Olivier
3: ont ministre ministre qui, dé, qui défend là, depuis toujours tous ces gouvernements, qui défendent la France des cités contre la France de, la France de Thomas, mmh. la France rurale, la France de, des gens qui élèvent leurs gosses comme il faut, qui les élèvent pas dans la haine. Moi j'ai, j'ai des enfants, des petits-enfants, j'ai d'ailleurs ma fille qui habite là à Romain à côté, ben, je veux pas qu'ils, qu'ils finissent comme ça. Mon, mon genre fait du rugby, c'est pareil. Je connais ce monde-là. Nous, on fait partie de, de ce territoire. Donc, on n'en peut plus. Nous, on comprend tout depuis longtemps.
0: Vous que mais, sa visite s'est déplacée
3: Non, mais sa visite, c'est, c'est juste le moment de, de le rencontrer et de lui faire sentir un peu parce qu'ils sont trop dégonflés pour, pour venir nous voir. J'aurais voulu dire que tout ça, c'est écrit depuis longtemps. On, on sait ce qui va arriver. Et les prochains, ce ne sera pas avec des couteaux qui viendront. Ce sera à l'arme automatique. Hein Ce ne sera pas euh, comme ça. Est-ce que vous, vous comprenez même, même vous aussi, vous êtes. Euh, tout le monde peut être euh, peut-être visé. Des journalistes, on en a, on a eu quoi? Bon les juifs depuis longtemps, des journalistes, des, des curés, des, des policiers qui ont été assassinés. Et c'est toujours par cette haine qui existe. Parce qu'il y a des gens qui dans notre pays qui sont arrivés depuis en fait la guerre d'Algérie n'est pas finie. Elle est finie pour nous, Français, mais pas pour les Algériens qui, qui ont toujours euh, inculqué cette haine de la France et des Français. Le, le verdict du procès, on le sait déjà. On le connaît déjà. Qu'est-ce que ça va faire il aura, il aura quoi, la saint thomas hein Vous le savez comme moi. Il aura 8 ans et puis le procès aura lieu dans trois ans, ce sera déjà apaisé, on aura oublié Thomas, comme d'habitude.
1: Et cette France-là n'est jamais entendue. Et pourtant, Alors, depuis dix jours, je pense qu'au-delà de l'aspect euh, l'Algérie, etc., euh, c'est peut-être l'une des déclarations, les témoignages les plus forts que j'ai entendues en Europe. En... Un,
7: cette colère existe. Il ne servirait à rien de ne pas lui tendre le micro et de faire en sorte de faire croire qu'elle n'existe pas. Elle existe.
1: Est-ce que vous la partagez Il y a, c'est pas il y a ça. Un, hein. Attendez. Un, elle existe. Oui, mais vous la partagez ou pas Deux, je
7: peux la comprendre, puisque ce qu'ils ont vécu est une abomination, un drame. Mais je continue à dire qu'il y a des choses dans ce récit que je ne partage pas, tout en respectant la colère. Quand je pense à nos, conci- à nos concitoyens de, euh, algériens, et je fais au- 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 écho aux paroles de Jérôme Fourquier, qui était l'invité de Sonia Mabouk ce matin sur CNews, mm-hmm, qu'on en disant que ces quartiers populaires, ils sont pourris au quotidien par une partie de la jeunesse Absolument. issue de l'immigration qui est une minorité qui pose problème et qui mmh. peut aller au drame au pire et à l'abîme, mmh. mais que la population, les milliers de personnes qui vivent dans ce quartier, ne sont pas responsables de ce qui s'est passé. Et il faut continuer à le dire, à tenir ferme là- là-dessus, non, sinon on prend un toboggan... Vous partagez cette, com- com- cette colère
1: de cet homme, André, est-ce que vous la partagez, oui ou non Est-ce que ce que dit André c'est-à-dire que depuis des années, les mais on peut on peut et discuter les pal- avec lui. Et dire, Evidemment. sur ça, je ne suis non, pas non, d'accord mais, à la même manière. Excusez-moi, le discours d'André, c'est le discours de certains responsables politiques cette semaine, à qui on a dit, vous êtes des fascistes, théorieux. vous êtes des extrémistes, ah, mais... vous mettez de l'huile sur le feu, non, vous n'avez pas le droit de dire ça, lui, pas lui. Bien évidemment, je dis que cette parole-là, elle est portée par des responsables politiques depuis le début de la semaine, à qui on dit « vous mettez de l'huile sur le feu ». Parce que vous, vous osez dire que dans les euh, territoires ruraux en France, il y a un danger, l'insécurité, la haine de l'eau, etc. – Je que des, des, des responsables etc., politiques etc. mettent de l'huile sur le feu, ça je le crois par ailleurs, on en discutera. –
4: Non mais Olivier a raison sur un point fondamental qui est que le problème de nos banlieues, de la dérive hyper violente de nos banlieues, n'est pas le fait de l'ensemble des habitants du quartier. Non. Et qu'à chaque fois, c'est une minorité souvent liée au trafic de drogue. et Il semble, on verra l'enquête, euh, mais que c'est, c'est les auteurs mm-hmm. les, des petites mains du trafic de drogue à romain
1: Cireza. Ils n'ont pas été condamnés pour de la drogue. Hein. Moi, j'ai Le, le principal réglas. suspect, c'est vol, recel et port d'armes. Bon, D'accord. Enfin, en cas, donc il y a... la drogue, vous le mettez de côté si mmh, vous me permettez. Je ne suis pas sûr qu'il fasse de le quartier de côté, euh, en Yad, manche, si vous me permettez. En revanche, dans, été... dans le quartier de la monnaie, il est pourri par le trafic de drogue. Oui, d'une part, et la mère et d'autre de Romain part, Ferriser, elle et l'a et d'autre rappelé. D'autre
4: part, Eliott, il y a des témoignages comme quoi ces gamins, violents, hyper-violents, sont les petites mains du trafic de drogue. Je n'ai pas inventé ça.
1: Donc
4: Évidemment que l'affaire n'a rien à voir avec le trafic de drogue, mais... Ce sont les petites mains les trafiquants de drogue, d'après beaucoup de témoignages dans le quartier. Et d'après. Donc, la dérive hyper violente de ces banlieues, c'est ça le problème. Et de ces banlieues, les habitants de ces banlieues, une grande partie des habitants de ces banlieues en sont aussi victimes. Et, Et d'ailleurs, euh, pour faire le lien avec un autre fait divers, je mets des guillemets à l'hiver, Dijon, divers,
3: Dijon Bien sûr.
4: c'est encore un règlement de compte de trafiquants de drogue. Ou qui ça complètement. Ou ça ah.
1: rafalait. Ah, voilà. ça a c'est l'ultra-droite qui a rafalé à Dijon non, mais, alors, non mais alors, c'est intéressant. Alors, si non mais c'est intéressant, Philippe. Pourquoi vous je vous dis ça Tout le temps, sur, tout de suite sur le reste. Non, parce mais que c'est lié. On va en parler. C'est, lié, euh... c'est évidemment qu'il faut en parler. Et on verra ce qui s'est passé. D'ailleurs, ils ont été lourdement condamnés. J'ai Et tant ça. mieux. Tant et mieux, tant les mieux, condamnations immédiates. Non mais tant mieux. sur et les on est d'accord. Tant mieux, on mais est, j'aimerais moi, je... que ça soit une condam... qu'il n'y ait pas de condamnation à géométrie variable. On est, on est tout et à on fait d'accord. Et on y viendra un peu plus tard. Et moi, j'ai tard.
4: aucun problème à dire que ce n'est pas l'ultra-droite le cœur du problème. Eh euh, ben, bah, euh, ce n'est pas ce qu'on a
1: entendu ces 72 dernières heures. Moi, j'ai
4: aucun problème à le dire. Mais ça n'empêche qu'il faut condamner, qu'on doit condamner
1: l'ultra-droite, qui a pas à venir euh, faire la police dans les je... quartiers. On écoute Olivier Véran qui, après... Euh, ses euh, déclarations, donc euh, sa rencontre à la mairie avec euh, des gendarmes, des pompiers mmh. et des élus, explique qu'il y a un risque de
8: basculement. Mmh. Ouais. Ce qui a coûté la vie à Thomas n'est ni un fait divers, ni une simple rixe rix- en marge d'un bal de village. C'est un drame qui nous fait courir le risque d'un basculement de notre société si nous ne nous sommes pas à la hauteur. Affirmons-le ce matin avec clarté, les Français peuvent compter sur un état fort, sur des institutions inébranlables pour les protéger... Et pour rendre justice. Police, gendarmerie, tribunaux, élus locaux, dont je salue l'action, Madame la Maire. à tous les niveaux, dans tous les territoires, le droit s'érige en rempart absolu. C'est grâce à lui et par lui que justice sera rendue pour Thomas.
1: Le problème avec Olivier Véran, et c'est que, on n'a pas la mémoire courte, mercredi dernier, il refusait de parler d'un sauvagement. Rappelez-vous, c'était en sortie de Conseil des ministres.
8: <rire> en tant que porte-parole du gouvernement, en tant que citoyen français, en tant que. Député élu en tant que père de famille, en tant euh, qu'auvergne alpin, voisin de de la Drôme, en tant que tout ce que vous voulez, euh, je n'ai aucune velléité de rechercher la moindre explication pouvant justifier le fait qu'une bande de jeunes s'attaque de manière aussi sauvage à une population dans un territoire de la République munie de couteaux, prenant le risque, voire peut-être même souhaitant donner la mort. Je crois que là, on peut avoir une une unanimité de la communauté nationale, pour considérer que ce type d'acte, le procureur aura l'occasion de dire si c'est en bande ou non, il doit être condamné pour ce qu'il est. Est Est-ce que ça reflète ce qu'est devenu la société française aujourd'hui Je je suis peut-être un optimiste, mais je considère que notre société est plus solide que cela. Mais notre société sera d'autant plus solide qu'elle sera capable d'isoler et de sanctionner ceux qui s'extraient des lois de la République de cette manière-là.  — — Est-ce que vous constatez ou pas, mais comme je, Gérald Darmanin, une vous, forme d'ensauvagement ?— Je ne jamais, vous le savez, dans des débats sémantiques. Le, euh, je, je, je vous dis les choses. Et ça prend plus qu'un mot pour pouvoir dire les choses. En tout cas, c'est la manière que j'ai d'exprimer les ce que je ressens face à ça. Et, mais je vous le dis, beaucoup de colère, beaucoup de questions et beaucoup de détermination.
1: — C'est parce que vous avez ce discours-là et qu'une semaine après, vous dites l'inverse, sans véritablement dire les vrais mots et les vrais problèmes de notre société, que les Français sont en colère.
6: Que vous en cas... — En tout cas... Les, les... Dans, sa, dans sa déclaration Véran illustre que depuis 25 ans les hommes et les femmes politiques courent derrière la vérité c'est-à-dire qu'ils ont l'impression de décrire une situation puis quand ils sont mieux informés quand ils apprennent la façon dont ça s'est vraiment passé, ils se disent mais mince j'ai fait un understatement pour être aimable je suis en retard. Et ça m'a fait penser une chose on a appris samedi la mort du Gérard Collomb qui a été ministre de l'Intérieur et il y a eu plein de nécros d'articles qui lui ont rendu hommage dont une anecdote qui m'avait frappé, que j'avais oublié. Quand il se demande à Macron d'être nommé ministre de, la, de l'Intérieur, il dit, moi j'ai géré la Lyon et le Grand Lyon. Donc les affaires de délinquance, en gros, je sais ce que c'est. Il n'y aura pas d'angélisme avec moi. Je serai, j'ai une sensibilité de gauche, mais j'aurai les yeux ouverts. Et quand il part, il dit, mais en fait, ce qui se passe en banlieue parisienne, c'est sans commune mesure avec ce que j'ai connu en banlieue lyonnaise. Donc lui-même, qui faisait partie les plus avertis de son camp politique, a été soufflé par la réalité. Ça a donné la fameuse phrase côte à côte, euh, face à face, à face. face etc. Bon. Donc c'est vrai qu'il y a toujours un train, deux wagons, trois wagons de retard pour les hommes et les femmes politiques. Est-ce que c'est de l'aveuglement J'en sais rien. Ou est-ce que la réalité, l'ensauvagement, moi j'emploie le mot sans difficulté, dit, va tellement plus vite que ce qu'on est capable d'accepter quand on est ministre que d'une certaine façon ça fait peur de est de qu'on en est là non, mais attends, s'ils, ont je, peur, je...
1: s'ils ont peur, euh, cher euh, euh, Jérôme, qu'ils fassent autre chose hein. Parce oui, qu'il y en a qui pas... auront peut-être un peu plus de courage. Oui, mais. On y passe autre la chose. Peur. Bah non, mais, c'est mais vous de dites, la si peur. c'est de la peur. Non, si mais c'est ils, de ont la peur. ils ont été élus. Non, ça, si. <coughs> donc.
6: Euh... Ils, ont, ils euh... ont été
1: nommés. Olivier, Olivier Véran il a, il a été nommé. Été...
6: Il a été nommé d'une majorité dont il fait partie. Bon, donc... euh,
1: mais bon, si vous me dites, si c'est la peur qui gagne les rangs de la majorité. Mais c'est ce qui gagne les
6: rangs de beaucoup
1: de m'inquiète aussi. Vous me faites peur en disant ça. En revanche, le risque de basculement.
7: Notre société, et l'État, n'est pas sans réponse. On peut quand même, par exemple, saluer le travail d'enquête judiciaire dit assez vite. qui a été rondement euh, mené. Mm-hmm. On peut quand même euh, euh, saluer le fait que le parquet de Valence donne un certain nombre de d'éléments aujourd'hui qui permet de mieux comprendre ce qui s'est passé. Mm-hmm. On, peut, on peut quand même euh, euh, se dire que euh, la justice a euh, commencé son travail mmh. et que les choses, euh, c'est un message donné à la société aussi. Après les émeutes, mmh. il semblerait que la main de la justice n'ait pas tremblé, mmh. qui est quand même c'est une pas. des, des non, dé- non, mais vous, m- vous, me vous me permettez, non, mais je, vous me permettez. Parce
1: que sinon, on ne le dit pas, ça. non mais Vous parlez de la justice, déjà, c'est peut-être le travail de la police, avec euh, également de la gendarmerie, et des, de la enquêteurs, la gendarmerie mais... et des enquêteurs qui sont sur le pont. Mmh. On notera quand même qu'on a mis une semaine avant qu'il n'y ait que le JDD qui dévoile euh, l'identité des suspects. Euh, je vois on déjà.
4: S'en, on s'en doutait un peu, hein.
1: Pardon On s'en doutait un peu. Hein. Mais 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 moi, c'est de pas facilité. la question. C'est ça de donner. En les... fait, ce qui est
4: intéressant, c'est que tout le monde savait, mais, mais on ne l'avait pas dit, quoi.
1: Euh, est-ce qu'on écoute oui. euh, Thibault de Montréal sur le risque de basculement mmh. On écoute, parce que ça, c'est justement la question qu'on doit se poser. Est-ce qu'aujourd'hui, on est oh. euh, face à, à, à deux sociétés qui se font face
9: Et aujourd'hui, on a Olivier Véran, qui est un cadre socialiste de, depuis 25 ans, un politicien socialiste, qui vient découvrir. Euh, la roue, en expliquant euh, qu'on est euh, au, au bord du basculement. Mais bien sûr qu'on est au bord mmh. du basculement. Bien sûr qu'on est au bord du basculement. Les choses peuvent aller très vite. Ça peut, le pire n'est jamais sûr. Mais on peut aussi avoir un basculement en quelques jours. S'il y a euh, euh, un, deux, trois faits de très grande violence qui s'enchaînent, euh, les, les choses peuvent aller très vite. C'est-à-dire
5: La guerre civile
9: Moi, je, la, la guerre civile, c'est une expression qui ne veut rien dire. Ce qui, est, ce qui, ce qui a un sens... Bah, c'est des émeutes le risque, des c'est le risque d'un enchaînement de très grandes violences. Ça, c'est une vraie possibilité. Une guerre civile, ça implique sur une durée très longue des camps constitués, -hmm. équipés, avec un commandement, avec du matériel, etc. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir par contre des séquences de violence qui conduisent à une forme d'effondrement. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, nous payons non pas euh, deux ans, non pas sept ans, nous payons 40 ans de lâcheté, de renoncement, de poussière sous le tapis.
1: Vous parliez de Gérard euh, Collomb euh, il y a un instant, Jérôme Béglé. Rappelez-vous de son tweet et de sa déclaration en octobre 2022. Euh, je suis heureux de voir qu'Emmanuel Macron prend le sujet de, la, de l'insécurité et de l'immigration en main. 50 ans de perdu.
6: Ah oui. Gérard Collomb. Il explique d'ailleurs comme ça sa démission, en tout cas son retrait ouais. oui. de, de Beauvau. Il va falloir aller
4: un petit peu plus loin que les déclarations où tout le monde s'envoie la balle. Je trouve que ce n'est pas très intéressant. Qu'il va falloir... Est-ce qu'on est capable de réfléchir et de trouver des politiques qui soient efficaces et opérationnelles. Parce que sinon, c'est de la politique politicienne. Ouais, euh, et je trouve ça pas d'intérêt. Un des sujets, on l'a abordé la semaine dernière avec Pascal Pro, mm-hmm. c'est celui des armes dans les quartiers. Mm-hmm. Des armes blanches, mais aussi des autres armes. Euh, la législation, aujourd'hui, c'est un an de prison et 15 000 euros, j'ai vérifié. Mm-hmm. Hein euh,
1: Le principal et... suspect, c'était 200 euros d'amende. Et qui n'est quasiment
4: savoir. jamais appliqué. Mm-hmm. Bon, bah Là, à l'évidence, il y a par exemple une politique pénale à monnaie qui est peut-être un peu plus ferme, qui doit être forcément beaucoup plus ferme.
6: Alors Le problème, c'est que si je regarde dans les autres pays d'Europe, il mmh. n'y a pas de politique euh, pénale ou de politique répressive, on va employer le mot, qui ait donné des fruits probants. Euh, la Belgique, les Pays-Bas sont quasiment devenus, on dit des narco-États, c'est-à-dire qu'il y a une puissance de trafic ouais. de drogue qui euh, montent très haut dans la hiérarchie de l'administration, Allez, voire politique. La pub. Donc en fait, la France ne réussit pas, mais je n'arrive pas à avoir autour de nous le modèle do, duquel on pourrait s'inspirer.
1: La publicité, on revient dans un instant, vous en semblerez, ces lycéens euh, qui ont euh, euh, rencontré euh, Olivier Véran, qui était présent et qui a rendu hommage, parce qu'il y a eu un hommage qui a été accordé à, à Thomas dans son, dans son lycée cet après-midi. C'est très intéressant là aussi. Et ça rejoint peu ou prou les propos de, d'André, euh, cet habitant. On parlera de ces six participants euh, dans le défilé. C'est comme ça qu'il s'est présenté hein, par l'AFP. Le défilé de l'ultra droite. Il était 80 hein. participants. Six participants. C'est pas mal. 80 consa- condamnés. Me semble, euh... Vous pouvez me rappeler le nombre d'émeutiers euh, après mais attends, Naël mais moi, je ne...
7: Non, mais juste. Vous pouvez me je le rappeler s'il vous plaît.
1: Pas ce qui s'est passé. Personne avec, euh, le minimise. Droite. Mais personne euh, le minimise, Olivier D'Artiedt. Il y avait, y avait combien des de métiers Heureusement qu'il y avait. les Mais t- vous savez que pendant les émeutes, ils étaient caillassés dans ce quartier-là. Mais ils étaient c- de leur... Et vous avez entièrement raison. Heureusement Et que les, de... heureusement Et que les forces de l'armée étaient là. Ah non, faut pas l'être. Non. Mais euh, défilé de l'ultra-droite avec 80 personnes. Qu'est-ce Encore une fois, ils étaient combien pendant les émeutes dans toute non, la France le... La publicité. On poursuit le, l'heure des pros et, et le déplacement d'Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, à Crépol, euh, Et puis ensuite, il s'est rendu à, à romans sur isère dans le lycée de Thomas, pour un hommage. Écoutez ces lycéens, puisqu'il y a eu une minute de silence et puis d'applaudissements en hommage à, à, à Thomas, 16 ans, qui devait fêter ses 17 ans le, le 6 décembre prochain. Écoutez ces lycéens qui réagissent et, et qui, là aussi, ne sont pas dupes. Euh, déjà, quand on m'a dit que euh, le ministre euh, euh, Olivier Véran venait, je pensais qu'il allait prendre la parole. Alors que là, en revanche, euh, il, honnêtement, je ne sais pas du tout pourquoi il était là. Il n'a pas pris la parole. Euh, enfin, je pense qu'il était là pour son image. Parce que quand même, quand on vient dans un lycée où euh, un, un jeune garçon est décédé de, de manière vraiment atroce, je pense que la moindre des choses, c'est qu'il est connu. Du coup, euh, je pense... Enfin, il, les gens parlent de lui, donc je pense qu'un un petit discours était, aurait été le bienvenu. Pardon. Là, en revanche, euh, il n'en a pas fait, je trouve ça euh, irrespectueux, entre guillemets. Il aurait fallu qu'Olivier Véran fasse
7: un, au moins un petit discours. Il était ancien ministre de la Santé. Je pense que ouais, le minimum des choses, c'est que quand on est ministre, on prend la parole sur des choses qui se passent en France. Bon, on déconque la... la... Ce qu'on a écouté sur la journée, moi je trouve que c'est le plus marquant pour mesurer la distance, la déconnexion totale entre je ne veux pas dire l'ensemble du personnel politique, mais entre là le représentant de l'exécutif et, et la manière dont ces jeunes disent euh, voilà ce qui s'est pas passé. Et ça, c'est terrible.
4: Ils ont, ils ont raison, mais vous voulez qu'ils disent quoi, Olivier Véran Vous voulez qu'il aille. Et au moins, au moins, il aille...
7: aille. faire un contact, une je... discussion,
4: être. Mais qu'est-ce, qu'est-ce voilà. que tu veux qu'il réponde Il ne va pas aller dire la vérité. Moi, je suis d'accord avec Jérôme. Il court après la vérité, tous. Il ne va pas aller là-bas. Moi, je ne lui fais même pas le procès. Il est du coin. Il connaît un peu la situation. Et je ne pense pas qu'il soit complètement aux fraises sur la question de l'insécurité. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il aille leur dire Vous avez raison. Ça fait 40 ans qu'on a arrêté de vous protéger. Ça fait 40 ans qu'il n'y a plus de frontières dans ce pays. Ça fait 40 ans qu'il n'y a pas de politique pénale. Ça fait 40 ans qu'il n'y a aucun bah, responsable politique. Mais ce sont, c'est pas et question d'immigration, c'est, la déjà Alors, organisée. je vais y venir à la question de l'immigration oui, oui, parce que moi, je veux, débattre, toi, je veux bien débattre. Je veux bien débattre. Philippe et toi, vous avez eu le même réflexe. D'ailleurs, c'est intéressant. On voit bien les clivages droite-gauche qui s'opèrent. La première chose qui vous vient à l'esprit, c'est de dire attention à Romans-sur-Isère. Oui, oui. C'est pas que des gens comme ça. Mais personne et ne oui. dit, personne ne dit l'inverse. Mais c'est bon, c'est la première
7: chose. qui de vient à l'esprit quand même. <rire> moi, je vais, je vais, j'ai réagi au monsieur en colère. Je vais te citer. Moi, et moi et je disais. France des cités contre France de Crépol. Mais malheureusement, et c'est donc, ce qui et s'est et passé. Donc, non. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Mais moi, peut-être je, que vous, peut-être que vous êtes là chose. dedans. On, on, moi, je ne suis pas là dedans. Mais tu as tort. Ça. Tu as tort. Je ne veux pas. C'est de des mecs ça. de cité qui veulent aller planter des pas blancs. C'est ça ce, qui s'est ce, passé. Cet donc, mais. mais en non. faire le récit, c'est reste, reste dans ton récit. qu'on fait des reportages sur la vie dans les cités concernant les travailleurs du peuple. Je vous arrête un instant. Qu'ils font.
1: Vous avez raison. Moi, je rêverais de faire des reportages dans le quartier de la monnaie. C'est impossible. C'est très compliqué, Olivier. Ouais. C'est très... Ah non, 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 si c'est, c'est, c'est très, très compliqué. Non, 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 euh, moi, j'aimerais la, bien aller chez l'habitant des cités populaires. Olivier, mais là, mais... Olivier, <coughs> ceux du premier
7: métro, du petit matin, ceux du premier bus, de la voiture et qui partent. Olivier, Souvent les travailleurs dont Olivier, on a parlé Olivier, sur la crise sanitaire, Olivier, hein, ceux c'est... qui ne pouvaient pas télétravailler. S'il vous plaît, Olivier, s'il
1: vous plaît, juste un instant. Je ne disais plus... Moi, je ne dis pas ça. Je dis que c'est bien plus simple. Attendez, c'est bien plus simple d'aller boulevard saint germain pour faire un reportage de trois heures que d'aller dix minutes. Dans le Mais est-ce que nous sommes je d'accord de l'écrasante,
7: l'écrasante proportion de la population de ces quartiers populaires C'est des travailleurs, c'est des gens qui, qui ont peur non, que non, la voiture ne démarre pas le matin, qui vont faire des, des travaux souvent contraignants, Mais... qui, euh, qui, qui ont été obligés de quitter d'ailleurs les agglos, non, 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 euh, la métropolisation, allez, peux, pour aller peux, vers, oui. des, vers des endroits où ils pouvaient essayer allez, de vivre mieux. Vas-y, c'est tout. Leur invisibilité allez, dans les débats okay. publics est Mais un c'est... problème. Mais
4: continuez à enfoncer les portes ouvertes. Personne ne dit l'inverse.
7: Personne ne dit
4: l'inverse de ça. Quand tout le monde D'accord. Une. tout le monde est d'accord alors justement, pourquoi, Pour... mais alors pourquoi tu sais pourquoi j'ai fait ça Parce que euh, le samedi, Elliot a diffusé un, un témoignage d'un videur de boîte de nuit qui racontait ses problèmes d'insécurité et il avait une phrase qui m'a beaucoup marqué parce que je pense que tous les français pensent ça, il finissait toutes ces phrases par, c'est toujours les mêmes c'est toujours les mêmes, c'est toujours les mêmes, alors maintenant viens m'expliquer, j'ai, j'ai rien contre les travailleurs, ils sont très courageux, les travailleurs, les gens qui vont dans les péages etc, j'ai envie de les défendre moi aussi, mais je vais juste demander de m'expliquer en quoi j'ai tort quand je te dis que euh, les gens qui sont dans dans le trafic de drogue, c'est toujours les mêmes. Les gens qui plantent des gens, c'est toujours les mêmes. Les délinquants, c'est toujours les mêmes. Les dealers, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Et ils sont sont issus de l'immigration. Et la question des prénoms, c'est marrant, parce que, comme dit Philippe, on le savait tous. Sauf qu'en attendant, il fallait que quelqu'un le dise pour qu'on puisse enfin arriver à la conclusion qu'en réalité, personne n'a été surpris par cette information. Parce que, Olivier, c'est toujours les mêmes. Et c'est cela dont tu ne veux pas parler. Ben, si il faut en parler, mais bien sûr que si, on en parle. J'en parle eh, oui. non. ils sont, c'est vous qui Et Vous qui parlez le... pas
1: des, des autres. Quand non, il y a dit qu'on ne pouvait pas aller
4: faire des reportages là-dessus, c'est pas à cause de l'ensemble. Il pas, des pas
1: dit qu'on ne pouvait pas. j'ai c'est... dit que ça pou... c'était, compliqué. c'était compliqué de les
4: faire. C'est à cause des, des, des gens qui contrôlent le quartier. Mais les gens qui vois. contrôlent les quartiers, c'est une minorité violente. Mais oui dont je pense qu'elle est peu pré- ou prou liée au trafic de drogue, et souvent complètement liée,
1: et que c'est ça le cœur et du problème. Si et que les habitants de la monnaie, de, du quartier de la monnaie, par exemple, la majorité, souffrent de cette situation. Là, bien, que vous, vous proposez à un l'en... habitant de ce quartier de quitter et d'aller dans le centre-ville, oui. il y va du jour au lendemain. Puisqu'on est lendemain.
6: dans les non-dits, je pense que le plus gros non-dit en France en ce moment, c'est pas tant les français issus d'immigration qui tapent, frappent, sont incivils c'est l'ampleur du trafic de drogue Je pense que la et France... les armes et les armes mais qui ne sont qu'une conséquence du trafic de drogue parce que pour protéger oui. mon point de deal, mon secteur, oui. mon quartier mon machin, je vais tout faire et je vais avoir des armes, mais ça génère tellement d'argent on a tellement été lâches et conciliants avec les consommateurs, parce que pour Allez, qu'il y ait une, une, une demande, il faut qu'il y ait une offre. On a tellement été lâches avec eux qu'on a laissé proliférer un business qui est en train de nous dépasser tous. C'est voilà. toujours
1: intéressant. Euh, on, a jeté
6: hier. Sociale, on, hier. on a acheté la peste sociale pour des très mauvaises raisons. Et cette peste sociale est en train de se retourner raison. contre nous. Je pense que c'est le plus gros non-dit. Et pendant longtemps, et jusqu'à l'affaire Palmade, consommer de la drogue, n'était pas bien, mais c'est pas non plus très grave. C'est et il y a eu une espèce de, de, de réveil abrupte difficile et sordide où on s'est dit écoutons, c'est ça la drogue.
1: Une. Écoutons la mère de Romand-sur-Isère, c'était hier, je ne sais pas si vous avez vu cette séquence, mm-hmm. euh, après euh, la mobilisation de ce euh, groupuscule d'ultra-droite, le préfet de la Drôme, qu'on n'avait pas entendu de la semaine, a décidé de se rendre sur place, de faire un point presse, euh, accompagné de la mère. Le préfet a donné quelques mots, mais écoutez la mère de Romand-sur-Isère parce qu'elle, elle dit, c'est une colère silencieuse. Je veux bien qu'on condamne euh, ces euh, 80 à 100 extrémistes. Il faut les condamner. Mais le vrai problème dans ce quartier-là, c'est qu'on a investi 150 millions d'euros depuis 2014 et que la sécurité, euh, l'insécurité n'a fait qu'augmenter. Ouais, la raison.
5: Quand on arrive dans cette situation-là, ça traduit bien un ras-le-bol qui dépasse largement les frontières d'un territoire. C'est un ras-le-bol aussi. C'est peut-être et très certainement l'expression des silencieux. Le Premier ministre a parlé d'ensauvagement, j'ai bien entendu le terme. Donc à l'ensauvagement, il faut des réponses qui correspondent à ce niveau de délinquance. Un niveau de délinquance aussi euh, dont on retrouve les racines dans la radicalisation, ça c'est un fait que l'on retrouve aussi dans le trafic de drogue et que l'on retrouve aussi dans une forme de de montée en puissance de l'indélinquance mais aussi de la violence avec des individus pour lesquels si on applique des méthodes qui sont peut-être recevables sur des gens qui ont un minimum euh, d'éducation, ça peut éventuellement marcher, mais sur euh, des personnes qui n'en ont absolument pas, qui sont, si je reprends les termes du du ministre de l'Intérieur, sauvages, hein, eh bien il faut euh, d'autres méthodes.
1: Je propose d'écouter à présent Mathilde Ibanez, notre reporter, qui revient sur euh, romans sur isère une ville de 30 000 habitants et dont un quartier, le quartier de la Monnaie, qui est désormais sous haute sécurité.
0: Nul ne peut se faire justice en dehors de la loi. Ce sont les mots du procureur de la République de Valence face aux appels à la violence des ultra-droites dans le quartier de La Monnaie où plusieurs suspects habiteraient samedi soir. Une centaine de militants d'ultra-droite venus de plusieurs villes de France ont défilé cagoulé dans les rues de romans sur isère en direction du quartier pour en découdre avec les jeunes de La Monnaie. Un des militants d'ultra-droite a indiqué avoir été séquestré, molesté... Des images qui ont fait le tour des réseaux sociaux et qui ne cessent d'attiser plus les tensions ici. Hier c'est le préfet de Valence qui s'est rendu dans le quartier de la Monnaie pour échanger avec les habitants, avec les jeunes qui se disent tous très inquiets, très en colère de cette situation, de ces stigmatisations. Ils ont peur de cette violence gratuite, je cite car hier encore une quarantaine de militants identitaires se sont rassemblés au centre de romans sur Isère avant d'être dispersés euh, par les forces de l'ordre alors beaucoup de personnes des gens que nous avons euh, rencontrés que ce soit au quartier de la Monnaie ou encore à euh, Roman euh, sur isère ou Crépole ont peur euh, des euh, représailles ont peur euh, des euh, violences des règlements de compte entre euh, ces deux camps ils craignent pour leur sécurité pour leur vie et espèrent vraiment que la situation s'apaisera rapidement
1: Vous imaginez cette angoisse pour les populations voilà où on en est euh, aujourd'hui Maintenant, on a besoin de comprendre pourquoi et comment on en est arrivé là. Mmh. Sauf que ces questions-là, on n'a pas vraiment eu le droit de se les poser ces, ces derniers temps. Ah
9: oh, si,
6: oh, je crois que oh, c'est les réponses. Euh, les questions, on les pose, mais les réponses, elles ne sont jamais satisfaisantes. Et elles, et, et elles sont toujours marquées du sceau de la lâcheté, de l'incompréhension d'un bord politique un peu hémiplégique, mmh. mais les questions, elles sont posées, elles sont posées depuis longtemps, simplement. Oui, mais... À aucun moment, personne, euh, quelqu'un a pose un que diagnostic pas. et un médicament, si je puis dire,
1: un remède qui soit efficace. La justice, on y vient, puisque euh, six participants ont été condamnés euh, à des peines de prison avec mandat de dépôt. C'est-à-dire que les six participants euh, de cette mobilisation samedi soir, c'est prison, directe. Euh, jugés en comparaison immédiate au tribunal de Valence. Ces hommes sont âgés de 18 à 25 ans, ont également été interdits de séjourner dans la Drôme, de détenir une arme pendant 5 ans. Ils ont tous été condamnés pour participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences ou de dégradation. Cinq également ont été condamnés pour violence sur policiers. Sur cette question judiciaire, il y a quand même un petit recul à prendre. Combien de manifestants pendant les manifestations sauvages contre la réforme des retraites on, est, on sont passés directement par la case prison Combien de black blocs, les black bourges également, sont passés directement par la case prison quand ils sont allés taper du policier D'abord. Combien d'émeutiers sont passés directement par la case prison lorsqu'ils je étaient que... primo-délargants Je délinquants. vous réponds, en deux, je vous je réponds en deux
7: points, je répondrai à la première. D'abord, il ne faut pas minimiser et euphémiser ce qui s'est passé avec cette, ce défilé, ce rassemblement. Est-ce que vous avez et l'impression le, non, que je le minimise Certains le font qu'on dit c'est des imbéciles. Non, non. Ce pas des imbéciles, c'est une idéologie, c'est du racisme à l'état pur, c'est l'extrême droite. On voit certains profils, qu'on retrouve sur ces réseaux sociaux, avec les croix gammées, mmh. euh, des, 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 des éléments du Troisième Reich, mmh. euh, la division Martel, le Gude, mmh. des personnes qui arrivent cagoulées avec des barres de fer. Et si les forces de l'ordre ne s'étaient pas interposées... On imagine quel aurait été le scénario du pire, c'est-à-dire aller dans ce ce quartier pour une ratonnade, disons les choses telles qu'elles sont. Donc le fait qu'il y ait des mandats de dépôt par rapport à ce type de profil, c'est très bien. Mais vous ne répondez pas à ma première question. Et il me semble semble que lors des émeutes... Ah bon la décision judiciaire a été rapide et qu'il y a
1: eu des mandats de dépôt pour des personnes au casier judiciaire vierge. Et sur les manifestations sauvages pendant la réforme des retraites, lorsqu'il y a eu plus de 1500 policiers... Non, plus... non pas, les, pas les manifestations contre les retraites, les Black Blocs. J'avais regardé à l'époque, Non, les manifestations sauvages quand il y avait plus de 1500 policiers qui ont été blessés. Hein. J'avais
6: regardé oui, à l'époque, par les Black l'époque
1: Black j'avais été surpris... Pas par les
6: manifestants euh, des retraites. La, 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 les condamnations immédiates, pardon, les, condamnations, mmh. euh, les, les, les comparutions immédiates, c'était quand même soldé par des décision que j'avais trouvée assez sévère mmh. alors je ne peux pas vous dire si c'est si, euh, si, si. après les, to- après, oui, les oui. c'est totalement ah, mais... je, je, je j'en sais rien mais euh, Mais la, avait la fait comparution le... immédiate quand même c'est, c'est, c'est le prémice que vous n'allez pas ressortir euh, entre j'ai oui. mis quand même la mmh,
4: oui. comparution immédiate ça veut dire qu'il y a des preuves tangibles hein, et donc il peut y avoir des condamnations très fort,
6: et c'est très bien comme ça ce serait
1: intéressant d'avoir euh, les avocats de, de, de ces personnes qui sont condamnées pour connaître oui. un peu plus le profil de ces personnes qui sont, qui sont venues euh, et euh, qui ont participé à, à cette <rire> mobilisation Euh on va venir maintenant sur la partie politique, parce que c'est mmh. très intéressant aussi ce qui s'est passé. Le risque d'embrasement, il est aussi alimenté par les politiques. Moi, j'ai besoin que vous me décryptiez le, le message de Jean-Luc Mélenchon hier. À romans sur euh, isère un seuil est franchi, une milice recrutée dans toute la France est venue agresser les habitants d'un quartier populaire. Et puis il y a cette phrase, magnifique autoprotection de la population. Son sang-froid doit faire école car les agressions racistes par l'extrême droite se multiplient. Magnifique autoprotection de la population. Qu'est-ce Donc, qu'il oui, veut dire pas, par là en fait, il, a, il a du mal à dire du bien de la police. Non mais qu'est-ce qu'il veut dire l'autoprotection Parce que euh, je ne pas. Bah, non, dit, c'est bah, alors je vais vous dire. Permis... Je vais vous dire pourquoi il y a eu une magnifique auto. C'est, c'est... Ce qui s'est passé à Romans-sur-Isère, c'est que quand il y a eu ces 80 à 100 individus qui étaient dans 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 le quartier de la Monnaie, il y en a un oui. qui a été attrapé par les euh, ah, ben gens oui. du quartier, qui s'est fait tabasser. Hum. Qui est grièvement blessé. C'est d'ailleurs le seul qui, a, qui a, a été lycée. dénudé. D'ailleurs, je, je constate que je euh, si on a vu, si on a pu voir sur les médias toutes les images des défilés donc de l'ultra droite, j'ai pas vu une image hein, euh, dans les médias de cet individu qui a été euh, lynché.
6: On a des images sur, ça, sur les, les réseaux Twitter, sociaux, ouais, bien sûr. Ouais. Sont...
1: Mais bon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire magnifique auto-protection de la population
4: C'est la continuité du clientélisme le plus infect. Euh, dans une situation qui mériterait un tout petit non, peu de ouais. hauteur
7: de vue. Factuellement, je la population pense que... a été protégée par la police. Là. Voilà, oui c'est ça. C'est, ah non, mais mais c'est, un... c'est vrai
4: qu'il y a ta raison. Il est en train de légitimer un lynchage euh, et il le trouve magnifique. Et, et, donc, euh, et donc Mélenchon et bon, continue à être un. Mélenchon fait du Mélenchon. Euh, voilà, euh, c'est abject. De...
6: Euh, je continue de dire que je ne vois pas le bénéfice politique qui peut en sortir. On voit même le la perte. sondage après sondage, il recule. Il et baisse de... partout. Et il n'est même plus dans un sondage des Échos. J'ai vu la semaine dernière. C'est leader la de la gauche non, non. pour les prochaines pour un sondage pour les prochaines européennes. Donc je je je, j'avais un doute sur l'efficacité de sa politique, enfin de sa, de, sa de, non, non, de, non, de, non. de ses dérives, je prends le mot. C'est une catastrophe. Je, il y a encore quelques mois, là, je ne comprends pas.
4: C'est la personnalité politique la plus rejetée de toutes les personnalités absolument. politiques. françaises Donc je pense qu'il se fait fausse route. Qui pourtant hein. sont bien bon, rejetées.
1: En avec tous les exactement. cas, il y a eu un, une passe d'armes sur les réseaux pas, sociaux avec Eric devant. Ciotti, euh, Jean-Luc Mélenchon qui interpelle Eric Ciotti. Eric Ciotti, président des Républicains, refuse de condamner l'agression de l'extrême droite en bande armée contre un quartier populaire. Cette ambiguïté. Avec le racisme, courage, les pires débordements de violence. Ce refus est une apologie par les bandes armées racistes. On voit de mieux en mieux où est le problème dans notre République. Euh, réponse de Eric Ciotti. Monsieur Mélenchon, le danger pour la République, c'est vous. Depuis des années, vous combattez la France éternelle. Ma France, c'est celle de Thomas. Vous préférez ses bourreaux. Mais vous me trouverez toujours sur votre chemin. Et euh, la réponse enfin de Jean-Luc Mélenchon. Monsieur Ciotti, je vous ai toujours écouté avec attention et j'ai apprécié votre capacité à. Eu « Assumez vos convictions. La démocratie vit par la différence de nos propositions. Mais vient toujours le moment où la singularité républicaine de la France nous fait euh, devoir. » Voilà pour euh, cet échange. Et puis Antoine Léaumont, qui a... Euh, ben, ben, euh,
4: moi, je, moi, je peux essayer de vous décrypter Ciotti. Comparé,
1: que... Non, mais il a comparé oui. Ciotti à Pétain. Tout oui, bien. bon, ça on a l'habitude. Donc mais un... moi, je
4: pense que Ciotti a raison de ne pas condamner. Pour une raison. Déjà, il n'y a pas d'agression. C'est-à-dire que le seul blessé euh, hors force de l'ordre, c'est un, un mec d'extrême droite. C'est, c'est, c'est pas rien, hors c'est force pas... de l'ordre. Non, mais je, j'entends bien. C'est genre, c'est vrai, je vais pas, les je vais... policiers ont été blessés c'est ce que je viens de
1: vous dire part... c'est
4: un, un agresseur et non pas une, une, quelqu'un de la cité qui aurait rien demandé à personne Premièrement, donc il n'y a pas d'agression donc il a raison de ne pas condamner et deuxièmement surtout pourquoi il a raison de le faire parce qu'il refuse et je pense qu'il a raison il refuse le récit médiatique qui nous est imposé par Mélenchon mais aussi par une partie des médias qui veulent nous expliquer qu'en réalité il y a eu un mort à Crépole puis après il y a eu une agression d'extrême droite et que tout ça est équivalent ça n'est pas équivalent non, parce que vous, c'est vous, pouvez, d'un vous côté... pouvez
1: condamner et dire il n'y a pas d'équivalence entre et ce qui oui. s'est passé. Craybol. Ça marche pas comme ça. Bah pourquoi Parce que si si ça marche pas comme ça. Non,
4: quand vous commencez à quand vous mettez le doigt dans l'engrenage d'accepter non. le récit de quelqu'un en face, vous lui donnez raison sur une Mais partie, c'est je, je, je suis pas d'accord. C'est valable ce
6: comme argument et euh, ça, c'est audible. Euh, je veux rester sur mon récit, sur ma doctrine politique et je ne laisserai pas. Oui, mais attention. Une once de terrain à l'autre. Mais attention. Et après tout, c'est pas plus irrecevable que le reste. Mais attention, de notre
7: capacité, que ce soit dans le monde médiatique ou politique, à ne pas être hémiplégique tout en donnant la hiérarchie des choses. Il faut euh, tenir ça, et toujours. Ça ça paraît pas paraît pas que très Sioti, à son tout, niveau tout, de responsabilité, non, ne le compliqué. fasse pas, c'est, c'est inquiétant. Et tout est question de
4: hiérarchie justement. Et, on peut le et, faire. Non, mais non, mais Sioti il oui, connaît oui. par cœur la, 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 la manière dont bon. s'organisent des choses et dont s'organise le récit médiatique. Et c'est très bien que la hiérarchie ne sera jamais à son avantage. Ça il a pour, raison. Donc, pour
7: vous, le Jeune, on ne peut pas condamner très clairement, très fortement, euh, euh, Crépole, ce qui s'est passé tout en ayant une préoccupation vis-à-vis du défilé d'extrême droite Je, je te dis ah, juste que... On si peut je te dire dit, les
4: deux pas, Non mais par ailleurs, en plus, il n'y a pas eu d'agression. Je veux dire, il y a eu une tentative d'agression compliquée. Mais, euh, mais c'était c'est, comme disait... Vous, disiez, ouais, vous dites
1: un en une phrase, c'est euh, condamnable, euh, c'est, c'est anormal, non, 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 euh, c'est, euh, euh, ça n'a aucun intérêt et il faut que justice soit faite euh, dans ces cas-là. Mais, mais la priorité des priorités, c'est que faire pour qu'il n'y ait pas un nouveau Thomas dans une semaine ouais, bien sûr. D'accord Et c'est la responsabilité des politiques qui se cachent depuis 10, 15 ou 20 ans. Voilà. Et en une bien phrase, bien. vous avez réglé la situation. Non, non, ça, en revanche, il y en a c'est un. C'est pas ah, la même chose, hein.
6: s'il vous plaît. C'est, c'est pas la ouais, ouais.
1: Oui, mais est-ce que vous pouvez. Est-ce qu'on peut Il nous reste non, mais euh, tellement je, vite. Bon, je trouve qu'il n'a pas, pas. Vous l'avez dit <rire> Vous avez raison. En revanche, il y en a un. Et là, je vous donne la parole, Jérôme, parce que euh, je ne sais pas. Vous allez essayer, de... dans, dans, sur l'échelle de la malhonnêteté, c'est à vous de me dire où est-ce qu'on se situe Et je vous parle de de Fabien Roussel. Fabien Roussel qui est venu des dizaines de fois ici, bien évidemment, qui a toujours été le le bienvenu comme tout responsable politique. Fabien Roussel qui était bien content quand euh, les médias, à juste titre d'ailleurs, ont pu euh, relayer, quand il a été comparé à un un collabo, en disant que c'était un scandale. Fabien Roussel, n'oublions pas, qui était le premier à taper dans la main de Jean-Luc Mélenchon... Pour que le Parti communiste récupère des sièges aux législatives. Fabien Roussel, cet après-midi nous explique, ce matin pardon, sur France Inter, bien évidemment, que euh, la montée de l'extrême droite, la montée de la haine, bah, c'est notre, c'est notre groupe, c'est le Journal du Dimanche, cher Geoffroy, c'est le JDD, c'est euh, Europe 1, et c'est CNews. Voilà le problème pour Fabien Roussel.
2: Et c'est toute l'instrumentalisation politique que je dénonce. Je l'ai vu arriver. Je l'ai vu arriver d'abord par les médias de Bolloré, je le dis CNews, Europe 1, le JDD ce dimanche. Euh, je vois comment ils ont fait de ce sujet un sujet d'actualité pour le mettre. En une des médias, et pour faire en sorte que l'extrême droite, derrière, dans la foulée, Marine Le Pen, Bardella, Marion Maréchal, Le Pen, Zemmour et compagnie ont tweeté toutes les heures pour imposer ce sujet dans l'actualité. C'est ce climat de haine qui, aujourd'hui, que je vois s'étendre dans mon pays aujourd'hui. Et qui m'inquiète. Et c'est pour ça que j'alerte. J'alerte chacun, justement, à, à mesurer les propos qui peuvent être tenus dans ces médias. Quand je vois, quand j'entendais hier à la télévision euh, sur Europe 1, découvrir dans le, J, dans le JDD les noms de ceux qui ont commis ces crimes atroces et, 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 les, et la liste des noms en une. Ah, mais euh, c'est, c'est, c'est un appel à faire euh, vengeance soi-même. C'est un recul euh, terrible dans notre, de, de, de notre civilisation.
1: Ce sont des propos qui sont diffamants. C'est une cible qu'il met sur le dos de rédactions et de journalistes. Euh, Fabien Roussel, qui était beaucoup moins prolixe quand c'était pour savoir où placer Staline en camarade ou pas camarade, a des élèves. Donc écoutez, franchement, quand je vois ça... Vous avez, sais pas où me ce mettre. qui est
4: très intéressant, c'est, il est outré par la, la liste des noms. Qu'est-ce que c'est quoi le problème en fait C'est que les agresseurs soient d'origine, enfin de, des immigrés, enfin d'origine immigrée. C'est, 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 c'est un problème. Donc, moi j'appelle ça juste, c'est un problème avec le réel en fait. Je suis désolé. C'est, c'est, on n'a fait c'est que dire une réalité et il a un problème ça, avec ça. Donc oui. c'est le début non, du commencement. possible
7: de pouvoir contester. Le non non mais. mais c'est pas. C'est c'est pas, pas non mais c'est, mais c'est
4: l'argument non, mais... que je conteste. C'est pas. Le, c'est il a le droit d'être pas... Pas d'accord. Premièrement et excusez-moi. C'est le plus important, c'est ce qu'il dit au début. Non, et deuxièmement, c'est ce que j'allais dire. C'est. C'est on a fait de ce sujet un sujet. Non non. Désolé en fait. L'insécurité, les coups de couteau, 120 par jour, c'est un problème pour tous les Français. Et c'est lunaire de ne pas le voir en fait. On ça me rappelle.
6: les fameuses la fameuse profamassif du cimetière de Carpentras. Oui. On avait dit c'est des antisémites, des racistes, qui que quoi. Puis après ça, on a, ça, a, ça a tourné sur des fils de famille. Alors là tout le monde s'est dit ouais, mais j'ai perdu mes repères. Bon. Donc à partir du moment où de temps en temps on accepte de dire que l'auteur des, des, des méfaits, appelons ça comme ça, s'appelle Jean-Pierre, Elliot, Olivier, Geoffroy, mmh. Philippe, Jérôme, on a le droit de dire quand euh, pour ces mêmes effets ils ont d'autres prénoms que ça donc moi ça ne m'a pas choqué surtout pas quand c'était en une du journal du dimanche euh, je ne comprends pas cette fausse colère de Fabien Roussel je pense qu'elle est purement euh, à destination de ses camarades qu'il ne pense oui. pas un mot de ce qu'il dit et oui, qu'il oui. le fait simplement pour rassembler autour là de lui où il y
7: a un hiatus, c'est que c'est ce vrai. n'est pas la personnalité à gauche qui est le plus dans l'évitement et le déni pour des, des problèmes pour d'insécurité c'est, étonnant, hein. non, mais c'est, que, que c'est quelque pas. chose qu'il traite et en plus à l'échelle de sa circonscription c'est quelque chose qu'il vit il a d'ailleurs dit mardi dernier oui. sur la matinale de, d'Europe 1 et de CNews mm-hmm. euh, là, là où moi, je ne partage pas la manière dont il a pris les choses. C'est que euh, ces news, on peut contester ou pas aimer, mmh. apprécier des choix de rédaction, mais n'est pas à l'origine de Crépole. Non. non. Euh, euh, par contre, euh, le fait qu'on puisse après souhaiter un débat médiatique et politique qui nous permette d'apporter des réponses fortes à Crépole, ça, c'est un autre sujet. Non,
1: mais qu'est-ce qu'il veut, en fait, euh, M. Roussel C'est cons... quand il y a un drame comme ça, on ne dit rien On ne le relaie pas On ne vous invite pas sur le plateau pour essayer de comprendre ce qui s'est passé Bah, Ils nous ont dit qu'il y y a un fait d'actualité. Ils nous ont dit qu'on en a fait un fait d'actualité. D'accord Vous croyez quoi, Monsieur Roussel, que quand on entend que Thomas, 16 ans, est tué à coups de couteau, on applaudit en se disant génial, on, on, connu, on, va, euh, on va pouvoir s'amuser On a Mais, mieux attendez, mieux un peu de respect, on a Fabien Roussel, un peu de mieux, respect. Mieux inspiré. Je, oui, je oui. le répète, On eh le retrouverait contre... peut-être. Non, non peut-être. dans ce contexte aussi euh, euh, violent et aussi lourd, oui, oui. c'est une cible qui nous met sur le Mais coup.
4: j'ajoute que c'est toujours une erreur de penser, quel que soit le fait, hein, que ce soit des faits d'insécurité ou des faits sociaux, c'est toujours une erreur de penser que ce sont les médias qui créent euh, quelque chose. A... Il a L'expérience sur 30 ans, le monde... Non, mais en espérant que la
1: tu l'as
7: dit tout à l'heure, nous permettent d'aller vers quelle réponse, quelle priorité, Allez. comment, J'aimerais à connaître... avec quel rythme, avec quels moyens
1: mais il le fait ça sur il que... le fait sur France Inter, comme d'habitude. Ce qui est intéressant, c'est que Léa Salamé lui répond euh, Qu'est ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il fallait pas en parler et là on le sent mal à l'aise. Mais passons, euh, c'est, c'est pas bien grave. Euh, le plus important, et, et c'est pour ça que j'ai commencé l'émission en vous disant si une nouvelle information arrive mmh. euh, sur la libération euh, des otages, je vous la donne. Euh, depuis euh, quelques jours, moi je n'ose je, je, je même pas me mettre à la place de ces familles qui sont dans l'angoisse permanente. Qui vivent un enfer depuis le 7 octobre et donc à des suppositions sans confirmation, je trouve ça euh, trop dur de traiter ce sujet-là, parce que je m'imagine les téléspectateurs qui ont des proches qui sont aujourd'hui pris en otage et qui sont tremblants en se disant peut-être qu'ils vont m'apporter quelque chose. Et si je vous dis il y a trois otages, il y aurait trois otages français qui vont être libérés alors que ce n'est pas trois, je m'en voudrais. Voilà. Donc je préfère pas vous donner des on, informations. On a
6: quasi conviction qu'il y en aura un, mais euh, oui, mais vous voyez, le reste on n'en sait rien. Vous, a, Jérôme, mais, c'est... La, parce que la, le, une
1: liste est sortie et on met. met je sais, deux, Jérôme, vraiment, j'entends complètement. Je, mais évidemment, c'est, j'ai cette information, mais je me mets à la place des familles Bien et je ne veux. Moi, je, j'arrive pas à, à dire cela. Donc en revanche, ce que je peux vous dire, c'est que la trêve, qui devait durer quatre jours, est prolongée. Donc on voit le sujet d'Augustin Donadieu et ensuite on en parle.
2: Des sourires, des larmes, mais à chaque fois, ce besoin irrépressible de s'enlacer comme pour réaliser la fin du cauchemar. Ces anciens otages du Hamas sont arrivés quelques heures plus tôt par la terre ou par les airs. Ils ont été rapidement pris en charge par les
5: médecins. L'état physique des enfants et des mères qui sont arrivés est maintenant stable. Ils font l'objet d'une évaluation médicale et émotionnelle par les médecins et les psychologues de l'hôpital. Ils se trouvent dans un complexe privé et spécialisé. Sur
2: la seule journée d'hier, 17 personnes ont été extraites des mains des terroristes, ce qui porte à 63 le nombre d'otages libérés sur les quelques 240 séquestrés à Gaza. Pour Israël, ce n'est pas assez. Le gouvernement se dit prêt à poursuivre la trêve, mais avec une
6: contrepartie. Le Hamas a été informé que l'option d'une prolongation est ouverte. Nous voulons accueillir 50 otages supplémentaires après ce soir, afin de ramener tout le monde à la maison. Le dispositif reste en place pour la libération d'autres otages après le groupe d'aujourd'hui, en prévoyant un jour de pause supplémentaire pour chaque dizaine d'otages libérés.
2: Une demande visiblement entendue par le Hamas qui ce soir accepte une prolongation de la trêve de deux jours supplémentaires. L'état du Qatar annonce que dans le cadre de la médiation en cours, un accord a été conclu pour prolonger la trêve humanitaire de deux jours dans la bande de Gaza. L'organisation terroriste a annoncé avoir établi une nouvelle liste d'otages à libérer dans les prochaines heures.
1: Et ces derniers jours, et on espère qu'on va voir ces images dans les mmh. prochaines heures se répéter, j'imagine que vous les avez, les avez déjà vues, c'est euh, la, les retrouvailles entre les otages et leurs proches, ces retrouvailles qui sont absolument bouleversantes. Regardez. <rire>
9: Ну, говорит, доктор. Говорит, серьёзно. Ой. Боже,
2: боже, боже, боже.
5: Voilà,
1: prions pour que euh, ces images se répètent ces prochaines heures. Euh, la dernière information qui est tombée, 11 otages du Hamas actuellement en route vers euh, Israël. Euh, et donc, pensez aux... Au, otages français euh, et également, Elia, euh, Offer, Mia, Orion, Oad, Eitan, euh, Saar et Erez. Euh, espérons que très rapidement, euh, ils soient euh, libérés. Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, sera l'invité demain matin euh, de Sonia Mabrouk. Euh, l'émission s'achève et on retrouve bien évidemment notre euh, Olivier Benkemoud national. Cher Olivier, bonsoir. Quel est le programme ce soir, cher Olivier Le programme,
2: c'est de suivre en direct tout ce
1: qui va se passer dans
2: quelques minutes, en Israël, vous l'avez dit, onze otages israéliens... Tirés des, des griffes du, du Hamas, sont maintenant entre les mains de la, la Croix-Rouge. Et c'est passé il y a, il y a un peu plus de, d'une heure, une heure et demie. Donc on va, on va avoir des, des images d'ici quelques minutes. Vous savez que le, le tracé est a, assez long pour arriver jusque, jusqu'en Israël, pour avoir ces, ces images en direct. Et parallèlement, on, on regardera aussi du côté de la, la prison israélienne de Hofer, où se fait aussi l'échange. Et les prisonniers palestiniens vont, vont partir. La seule question ce soir qui nous préoccupe, qui nous angoisse également, c'est est-ce que Ethan, est-ce que Erez, est-ce que ça font partie de ceux qui sont libérés On se retrouve dans un instant.
1: Merci, cher Olivier Benkemoun. Merci à tous, les, à tous les quatre pour cette émission. Arnold Cara était à la réalisation, David Tonnelier à la vision, Rodrigue Prado, son Benjamin No, Lucas Gonçalves et Florian Doré à la préparation également de cette émission. On embrasse chaleureusement Pascal pro. Ah bah, sauf s'il est contagieux. Mais quel contagion ah, Pas du tout, met, puisque hein. vous, 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 vous bah, savez qu'est-ce qu'il y a. N'a contre contre le masque. Le masque. Il n'a pas porté le masque. Laissez-le ah, tranquille, <rire> arrêtez de donner c'est des pauses. Vous c'est êtes, fini, vous vous fini, êtes les deux, les rois des fake c'est news, c'est c'est vous c'est dites fini, n'importe quoi, il va revenir très rapidement, il est juste au Et il va revenir dans les prochaines heures, prochains jours. On vous embrasse dans un instant, c'est le meilleur de l'info.